0: 我是都市侦探李金志，那我们继续带大家在我们自己的城市来旅行哈。那么今天要带大家就是到基隆去旅行。那基隆我们总觉得说基隆就是一个常常下雨那么暗暗黑黑的一个城市了哈。不过这几年的确基隆有很多的改变哈。那么将来你可以不断的看到他们这个城市不断的有一些新的这个规划，还有一些新的。这个改变在出现，不过呢，我今天先跟大家介绍哈。那么基隆因为从台北去非常的近，啊、呃，这开车大概一个小时之内都一定会到哈。那到基隆去看山看海，然后去体会基隆的很多的历史的古迹哈。那么其实是非常有意思的，只是过去大家不太了解基隆的美在哪里，那么也不太知道怎么去去看这个地方哈。所以有一段时间，基隆就是一个非常的，呃，暗淡无光的一个城市了哈、哦。不过这几年的确是有开始有一些新的改变出来。呃，我到基隆去哈、哦，我很喜欢到镇滨渔港哈。那因为那边呢，车子可以开到港区里面去，然后你就在那边可以看到很多的渔船哈、哦，然后看到这个他们在卸货啦，或是甚至这个港边也有很多人在钓鱼了。就觉得是一个非常悠闲的地方，而且呢，最近呢，这些港边哈，因为这个正滨渔港这个彩色屋的关系哈，那么游客就越来越多了。那这附近呢，就有很多的这个新的餐厅啊、咖啡店等等哈，就出现在这一带。所以呢，对呃观光客或是游客来讲哈，也是很不错的一些这个服务的设施哈。那我觉得都都是非常好的。那假日呢，就到镇滨渔港去哈、哦，呃，其实是很容易让你觉得很放松，让你觉得可以舒压的一个地方了、啊。因为在城市里哈、哦，每次看出去就是这个建筑物，然后就是繁忙的交通、混乱等等的。可是你只要开个车跑到基隆去哈、哦，你到港边呢去看海、看渔船哈、哦，你会觉得真的是非常的。开心很舒压了，那当然港边哈、啊、也有这个造船厂哈、啊，呃，有像和平岛上造的船就有一些是非常大型的这个船只了哈、啊。那镇滨渔港旁边也有几个比较呃历史还蛮久的造船厂哦、啊。那我,我第一天经过的时候，我就偷偷看一下哈、啊，哇，它里面除了造这个比较大的渔船之外哈、啊，我还看到他们在造一台。应该是将来是观光用的哈、啊，这种像美国密西西比河里面那种游轮的、啊、哈，那是后面还有一个圆的那种，就是一个转盘一样哈、啊，是在这个马可·吐温的小说里面才会看到的这种密西西比上面的这个河轮哈、啊。那将来这个船哈、啊，它是造得很复古，然后也有点古典的样子，所以呢，它将来可能是在基隆港里面哈、啊。或是在像淡水河这种地方哈、哦，然后在游客去观光用的。那么在这个呃造船厂的对面哈、哦，也就是你往振兴渔港去的时候呢，你那个附近的右边有一个老的公寓了。那这个老公寓呢，最近就有一些新的改变了哈、哦。那因为开了一家非常特别的咖啡馆，那这个咖啡馆呢，它是利用老公寓的一楼哈、哦。来开设的，所以它就是我们常常在基隆的路边看到这种老的公寓啊，可是呢，它的一楼哈、哦，这个改成咖啡店之后呢，突然这个感觉上很很晦暗的一个都市的地方，就突然有一个亮点出来哈。啊，这个咖啡店叫做万柱号了、啊、哈。那么是也是几个年轻人开的一个咖啡店。那么他们在那边开咖啡店呢，他们的对面哈、哦、就是造船厂。所以是一个非常好像融入整个基隆里面的一个咖啡馆哈、哦。那么很奇怪就是开幕之后呢，哇，每天就一大早开门之后啊，就有很多牧民跑去喝咖啡了哈。我想大家都想要体验一下这种在这种港口城市里面的老房子哈，去体验这种港口城市的浪漫哈，就去这种这种地方来喝咖啡了。等一下再继续跟大家来分享哈、哦。那么，基隆的这城市旅行，欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们介绍在基隆的正滨渔港这边哈，那么有新的咖啡馆叫万柱号。那它对面就是造船厂，所以呢，其实它这家这个建筑物原本那个店面也是在卖这种船上用的缆绳呢，哈，所以那个招牌都还在。不过呢，万助号他基本上自己咖啡店是没有招牌的，所以可是大家居然都知道，都跑去那边喝咖啡，好神奇哦。那他的楼上哈都还没有这个正式利用了哈，可是他你可以让他可以让你爬到楼上去，爬到屋顶上去看看这个整个渔港的景观了、啊、哈。这明宇港呢，这几年哦，有一些改变哈、哦。那最明显就是那个前面有一个老的建筑哈、哦，是日本时代30年代的建筑，它是一个圆弧的转角的一个建筑。所以这种建筑呢，它的呃平面配置上面哈、哦，入口就是在转角处啊。在这个弧形的转角哈、哦，这个上面你就可以看到，它本来就是写着是基隆的渔会哈、啊，基隆渔会的一个建筑了。那它是在这个三零年代日本时代盖的一栋公共建筑哈。那我以前哈都去那边探险，因为那时候有一度呢，它就基本上就是一个废墟一样。那甚至里面还有人，好像有人偷偷住在里面，然后还在里面种田哦，因为它有一个中庭哈，他还偷偷在里面种田。还有以前去探险的时候，还有里面有人在晒衣服等等的。可是这几年呢，经过这个整修哈。那么已经整修快要完成了，那么那天我去的时候，从大门偷偷望进去哈、哦，哇，里面一进去就可以看到这个往上走的楼梯哈、哦，是很漂亮的楼梯啊。那个将来哈、哦，整个整修开放哈，应该是一个很不错的一个历史建筑哈。那么镇滨渔港附近就有多一个可以去参观探查的一个地方哈。那另外呢，在镇滨渔港里面。这边彩色屋那边最近也有开了一个新的一个店哈、啊，你看这个店叫做小岛走走什么叫小岛走走呢？它其实是它也不是咖啡店，它是一个专卖 brownie 的店哈、啊、，brownie 就是美式的一种蛋糕了、啊、哈，叫 brownie， 基本上都是巧克力的。可是呢，这家店的巧克力这个 brownie 哈、啊，跟一般的又不太一样，它是非常花式的哈、啊，就是。有点像法国甜点一样，它有很多非常 fancy 的这种，每一个都不太一样。那有加了覆盆子的这种水果的，也有加各式各样的不同的作料进去的。那我那天去吃了一个是比较日式的 brownie 哈、哦，这是非常奇特的，因为它有白玉、有红豆、有抹茶哈、哦。那白玉都在上面，那红豆在内馅，呃，中间还有这个。抹茶吃起来非常爽口哦，因为 brownie 通常非常的甜呐、啊，甜到有时候会觉得腻，所以他那个就有这个抹茶，有红豆，那么上面还有白玉哈，吃起来还算哎、欸、非常好吃，而且呢他们就反而是没有卖咖啡哦，我就点了一个茶哈，那么在我就坐在户外哈，在渔港的旁边呢，正滨渔港那边，那么在那边喝茶。呃，吃这个有点偏日式的甜点一样哈、哦，那么就觉得非常的舒压，当然很多人经过都会很羡慕了哈、哦。那这个就是说，呃，台湾的很多的这种港口过去只是为了产业来使用，那么现在呢，这些地方呢，渔港啊什么都是可以，那、呃、也是可以生活休闲来使用。这个有点让我想到，呃，法国南部的马赛港。马赛港呢，基本上它也是很多的呃渔船了当然也有很多游艇。那么在渔港的这个港口的旁边呢，就有很多餐厅跟咖啡店。那么大家都坐在户外，就可以看船看海，就觉得很舒服了、啊、那台湾慢慢的这些港口也会有这种趋势。那么将来哈、哦、这些港口除了产业这个渔业产业之外哈、哦。那么基本上也可以有一些休闲观光的用途了，所以到基隆去哈，可以到镇滨渔港去，是一个让家非常舒压愉快的一个地方。等一下再继续跟大家来分享，在我们自己的城市旅行。欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们继续来谈谈哈，那么到基隆去旅行哈，基隆其实对住在台北的人来讲哦，其实是一个非常近的地方了哈。那么开个车哈，一个小时之内就一定可以到达哈。那么当然周末哈，有时候的确是会塞车了哈，因为大家都要往那边去。不过呢，很多人往那边去就是往东北角了哈，要不然就是往这个往这个宜兰方向去哈。所以这个高速公路上面，吼，有时候有一小段就是会比较庸塞一点。可是呢，又往基隆去，吼，往这个正滨渔港啦、啊，或是港口的地方去，基本上，吼，其实人车，吼，就没有那么多了。那刚刚我们讲说，其实，在正滨渔港那边，吼，非常适合。那么在周末的时候呢，到海边去看船，吼，看渔港的船啊，然后去吸吸海风，吼。呃，都是非常舒压的事情。那么现在有很多的咖啡店、很多的餐厅哈，在附近哈，那么开幕哈，所以对游客来讲哦，也是非常的方便那我们其实到基隆去，过去哈不太知道说，原来基隆其实非常有历史的，只是过去基隆的历史古迹哈，呃，除了炮台啦这些东西之外哈，那有一些老的建筑呢。呃，就常常就是已经把它荒废在那个地方哦，没有好好的来维护跟整理了哈。那当然，我们知道哈，建筑物就是这样子，你不整理它，不维护它哈，它就慢慢慢慢就凋零，就坏掉了。所以，一个城市哈，要好好的保存哈，那么好好的去维护他们自己的历史古迹哈，还有这些历史建筑哈，其实是非常重要的了。刚刚我们也讲到说，像。这个在镇滨渔港前面这个历史建筑哈，就是基隆渔会的大楼哈。那么经过整理，现在也变得很不错了哈。那么像在基隆哈，有一些老的呃建筑呢，最近有整修好了哈。就比如说这个基隆要塞司令官邸哈，那这栋建筑呢，其实是日本时代盖的。那么后来这个日本人就把它当做要塞司令官邸。那它跟一般的日本日本老房子哦，又有,有一点点不太一样哦，不是那么典型的日本宿舍的感觉，而且它是刚好在山坡上哈、哦，那么你还是可以面向大海的。呃，在这里面呢，其实就整修的还不错啊，那里面有榻榻米，有这些日本窗子哈、哦，呃，是其实是一个非常舒服的、漂亮的一个建筑啦。那么现在都已经开放，可以进去参观吼、哦，那旁边还有一个长长的阶梯吼、哦，上去还有一个小庙在,在上面。在基隆最有趣的就是它是一个靠山吼、哦，面海的一个城市了，所以它有很多这种楼梯的呃坡道吼、哦，其实看起来是有点像是在日本的长崎一样，长崎也有很多这个行人的坡道。吼，那这些坡道当然走起来很累了，特别是老人家吼、哦。可是，这个也变成他城市的一个特色，很多那种蜿蜒的小径啊，或者巷子走进去就是坡道，而且那个坡道走就走很高很高的坡道，是这个城市的一种非常重要的一种特色哈。那么，在这个司令官的住宅里面哈，它前面还有一个还蛮大的一个鱼池哈。那鱼池就是他庭院里面的鱼池呢，到这个室内哈，它甚至哈有几块石头。大大小小，你就可以像阶梯一样走走，就走上去，走到它那个打开来的哈、哦。你知道日本房子不是有那种呃地板，可以刚好坐在那个地板呃地方，就可以看着庭园哈、哦。那这个地方就是因为他们房子都是架高的，为了防潮哈、哦，通常都有架高，所以你坐在这个那个窗户打开来哈、哦，就坐在这个木头地板的旁边哈、哦，那么你就可以看到庭园，然后远处就可以看到海哈、哦。那这是。我想这是在基隆的一个老的日式房子哈、哦，其实还蛮漂亮的一个房子，大家也可以去看一看。等一下继续跟听众朋友来分享。那么在基隆的城市旅行，那在我们的城市旅行，今天是带大家到基隆去旅行了哈。那么基隆大家说啊，基隆没什么好玩吧？其实基隆我越来越喜欢了。那、呃、有很多的改变，其实一个港口城市，一个有山有水的城市都不会太无聊哦，其实它是非常有,有意思的。那么、個、除了去刚刚我们讲的一些历史建筑、去渔港之外哈、哦，我还带大家去基隆的一个墓园去散步啊、哦。你说哇，连基隆还有墓园，我其实我很喜欢去墓园来散步，因为你从每一个城市的墓园。你可以看到他们的历史，还有这个城市的特色。那我以前去巴黎的时候，我常常带人家去看巴黎的墓园呢。我不喜欢带他们去什么香榭大道去瞎评啊。那我喜欢带他们去看巴黎的墓园，因为巴黎是一个花都，是艺术之都，所以他们的墓园都好漂亮。那巴黎的墓园很好看啊、哦。你你可能不知道，在台湾也有一个法国人的墓园啊。那这个就是在基隆。基隆有一个法国公墓啊，大家可能都不太知道，那也很少人去过吧。那最近也正在整整理哈、哦，将来就是可以整个可以开放啊。这个地方啊、哦，大概就是法国人哈、哦，那么在台湾哈、哦、最大的一处这个最集中的法国人的公墓。那为什么会有这个法国人的公墓啊、哦？这个就是这个这个墓园就告诉我们的一个历史了、啊、哈，一八八四跟一八八五年间呢、啊，侵法战争的、啊、哈，就是当时的清朝哈、啊，那么跟法国的战争，这个战争呢，其实起因是因为法国想要占领这个越南呢、啊，那越南当时是清清廷的这个藩属国哈、啊，所以呢，清廷就他们就进特别来进犯，那么在很多地方呢。就掀起了这个战争哦。那当时法国是派这个大将哦孤拔，那么率领海军哦，那么就就进攻很多地方哈、哦。海军当然他们很强盛哈、哦，所以他们的海军很很厉害。那么清廷的海军其实是很训练不好了哈、哦，装备也可能不太好，所以呢，在海战上面哈、哦，这个法国人就占优势。可是，在登陆战之后哈、哦，就不是那么容易了哈、哦。那他们也攻打了这个澎湖、淡水哈、哦。那么还有基隆，那淡水也是他们也是死伤很惨重啊。那当时呢，马街也在在淡水，所以他也帮忙救护了很多两边的军人哦，他们都有给他这个医疗的服务了哈。那么在基隆呢，因为基隆是一个很重要的一个海港哈，所以法国人他们也进逼这个基隆，而且他们的战舰哦就在海外就开炮。这个开炮呢，就把基隆很多炮台哈、哦，都很很准确的就把它打掉了。那清朝的军队哈、哦，他们真的训练是比较糟糕一点，他们的炮哈、哦、打的就不准哦。可是这个法国的海军，他们的炮就打得很准，所以这个法国人登陆之后呢，可是攻打基隆登陆之后哈、哦，就不是那么容易了哈，因为基隆是一个地形非常险恶。应该这样讲啊，因为它有山了、啊、所以其实防守上面是有很多这个地形上的优势可以防守。所以刘铭传呢就派了很多的这个军队哈，就来防守基隆。那么在基隆很多地方呢，就跟法国军队哈就对峙哈，然后就很激烈的战斗了。那这个战斗哈，这个大概打了从一八八四年一直打到一八八五年了。法国军队哈，大概这个死伤有一半以上啊。当然，很多人说是，也不是因为战争他死掉的哈、啊，很多是因为这些这些法军哈、啊，他们到台湾来哈、啊，那个湿热的天气啊，疟疾啦，这个痢疾啊等等哈、啊，都让他们这个生病就过世了哈、啊。所以就很多人就葬在这个地方啊，这个法国公墓这里。那大家现在去法国公墓哈、啊，你就可以有如进到法国一样啊。那边的墓坟墓哈、哦，因为法国人的坟墓,墓跟我们台湾的坟墓,墓是完全不一样的。那他们有这个整个纪念碑啦，有这个墓园的形式，上面写的也是写法文哈、哦。所以你到那边去哈，你突然觉得，哎，我好像又未出国了哈，我跑到法国去看他们的墓园一样了这个是在基隆哈，可能很多人没有去过的地方了。我想今天节目有限哈，我就介绍在我们自己的城市旅行哈。基隆也是值得大家在周末去走走的一个城市。今天我们就跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听。接下来是《都市侦探的咖啡馆漫步》，《都市侦探的咖啡馆散步》。来到我们都市侦探的咖啡馆散步单元哈，那么在这个单元里面，我跟大家来介绍我平常去喝咖啡的地方。那么最近刚好接受这个《肖偏李侦探》杂志的访问哈，那他他们就是希望我跟大家讲说，要我呃推荐四家哈，那么适合去那边工作的台北的咖啡馆。那想想看哈，我在咖啡馆里面工作哈。也大概有三十个年、三十年之久了哈、哦，因为我毕业之后就常常去咖啡馆里工作。那很多人就说：“啊，你又去咖啡馆喝咖啡聊是非。”我其实去咖啡馆哦，都不是在聊是非了。我去咖啡馆大部分都是一个人在工作啊、哦，写文章或是阅读等等的。呃，所以我其实，在咖啡馆里，呃，写文章的这个工作效率是非常好的啊、哦。那这个也是。我喜欢在咖啡馆里工作的原因了哈，那很多人就说你又去咖啡馆了，其实这就是每天的日常哈，对我来讲就是日常。那你说要推荐有几家这个可以去工作的咖啡店哈，那我那时候就跟他们推荐了几家了哈。那么其中哈有，当然有几家可能是我以前跟听众朋友有讲过的哈，那有一些是可能是比较新的了哈。在没有笔电之前，哈，我就是真的是拿着稿纸，哈，那么在咖啡馆里面写文章的那种人，哈，就拿着稿纸写写写写写写文章。那么后来真的有笔电之后，哈，那时候就觉得说，哎、欸，能够拿着笔电在咖啡馆里面写文章，哈，其实还蛮时髦的感觉，哈。后来就就有一台 Sony 的这个笔电，哈，然后就就开始在咖啡馆里面写文章了。那么写一写，哈，真的是已经有很多。很久的时间了所以他们称我是资深的咖啡馆游牧工作者为什么常常要去咖啡馆才有工作效率这个英国经济学家霍尔丹他讲过一句话，他说讲过一段话，他说在咖啡馆里面接触新的不同的体验像这个声音啦、气味了、环境了、想法了，还有人了是产生创造力火花的关键。那么在家工作会让我们失去很多这些有创意的原料了哈。所以呃，其实我们要喝咖啡，在家里也可以喝啊。可是呢，为什么要去咖啡馆？因为在咖啡馆里才是真正会有很多让你文思泉涌的一些因素。那么在咖啡香，还有一些不同的客人的这种刺激之下哈。那么工作效率就可以加倍了哈、哦。那可以工作的咖啡馆有一些原则了哈、哦，基本上以舒适这个安静为主了哈、哦。那舒适除了家具之外哈、哦，就是整体的氛围哈、哦。那么甚至哈、哦、这个店的感觉哈、哦，其实都很重要。店家的服务啦哈、哦，还有厕所干不干净等等，都是平常会去考量的事情。我也很很不喜欢那种非常吵闹哈、哦。我说非常吵闹就是。就是真的是有一些咖啡店是上班族去聊是非或是有一些人他们没事就是去聊是非的地方了。那对我们来讲哈，我们去咖啡店就是要读书，要不然就是写写文章这样子。所以我们需要比较安静的空间。我我其实很怕去咖啡店，然后旁边的人他们都在讲是非，不是在讲这个办公室里面的斗争啊。办公室里面的谁跟谁在斗啊，等等的这些话哈，要不然就是在讲家族里面的这些苦读的批评啊，等等的，所以你就会觉得都是一些让你觉得是负能量的一些事情。然后你坐在那边喝咖啡，然后他们又好像旁若无人一样，他们就会讲得很高兴，或者讲得很尽兴这样子，你在旁边就觉得。哦、我不想听都不行哎、欸，他就是一直就是一直听到这些，甚至听到一些八卦啦，一些这个。当然，如果你写社会小说的时候，这是蛮好的题材吧。可是呢，有时候你不想听，你就是只是希望安静的写文章，那些这些这个八卦啊，这些聊天啊等等的哈，就会觉得很困扰。那么我就会去一些比较安静的咖啡店。的确哈，物以类聚哈，有一些咖啡店就是去的人哈。就都很安静，那么都在做自己的事情。那有些咖啡店就是聚集了很多吵吵闹闹的人，每天都在吵闹这样子。我推荐他们四家适合工作的咖啡馆哈、哦。第一家就是推荐二会了二会有一个角落我很喜欢，我坐在那边呢，我就可以安安静静地写文章。然后二会哈、哦、去的人也非常有趣，虽然刻板哦，他还是很安静啊，大家就会在那边讲话也会很小声哦。我想这是一个店哦，如果它的氛围哈就是这样，它就会影响到这些客人。即便他平常是吵吵闹闹，他去那个地方，他就突然觉得说：“我好像不能吵了，我要小声一点哦。”这种地方，这个二惠这家店哦，虽然在二楼哦，是一个比较老旧的社区哦，可是它营造出一种有点秘境，可是又是非常安静的一个地方。这个是我推荐的咖啡店之一哈。那么另外就是 Concrete Cafe 哈。这个 c o n g r a t s Cafe 哦，这个在每天的早上时段哦，因为它早上很早开，早上时段我到二楼去哦，他就发现几乎每一个人都拿着电脑工作。那早上去那边就安静的像图书馆一样。那个店哦，就有天窗，天窗有时候会有天光就打进来，然后打在那个它只是水泥粉光的这个墙面上哦，就有光影的变化。然后你就觉得有那种安藤忠雄的禅意，非常的棒的一个早晨的时段。那么下午就的确就是比较热闹一点那第三个呢，我也推荐这个 Paper Street、啊、这个是在华山文创园区的对面一个街角的地方、啊、虽然是一个非常都市化，前面车阵哦、啊、川流不息哈、啊，可是在里面哦、啊、所有的东西都非常简单、啊、它就是一种简单。到位不求多的一种咖啡馆的空间了哈，所以在那边也是很多人在工作。第四个呢，就是我常常去的哈、哦，在学校附近的阳台咖啡店哈、哦。那么阳台咖啡店哈、哦，就是一个大学城的咖啡馆，所以呢，大家去那边哈、哦，大部分的都是学生，或是这个附近的居民也有，去就是很安静，都在工作，都在看书了哈、哦。所以，呃，在那边哈、哦，就会觉得。也不会有人大声吵闹，所以觉得非常喜欢那个地方。而且它阳台哈、哦，天气好就开放着，那么空气也十分的流通了哈、哦。那加上呢，他们又每天都会烘烤这个蛋糕哈、哦，所以都觉得很温馨的感觉哈、哦。所以这四家咖啡店呢，就是我接受采访的时候跟他们讲，四家我很喜欢去工作的咖啡馆。今天跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。